0: Yushkin l'horloger Yushkin l'horloger et son fils Vladimir travaillaient dans une minuscule échoppe au bout du village. Yushkin apprenait à son fils comment réparer les horloges, tout comme le père de Yushkin le lui avait appris bien des années auparavant. Par un bel après-midi très froid, où la neige tombait très fort, le prince Igor cabra son cheval caracolant pour s'arrêter devant la boutique de Yushkin. Sautant à terre, il franchit la porte à grandes enjambées. La neige accrochée à ses bottes de cavalier se répandit sur le sol. « Horloger Yushkin, il faut absolument que cette montre soit réparée d'ici demain midi. Ma femme part en voyage à Saint-Pétersbourg et elle tient à l'emporter. » Yushkin regarda à la loupe la superbe montre, pas plus grosse que l'ongle d'un pouce. Son cadran était une perle de la couleur du lait le plus crémeux. Ses aiguilles étaient ciselées dans l'or le plus pur et les chiffres scintillaient de diamants et de rubis. « Maître, je dois ouvrir le boîtier avant de vous dire si je peux la réparer d'ici demain. Une montre aussi délicate nécessite des pièces de rechange de valeur que je ne possède pas. »« Horloger Yushkin, vous devez réparer cette montre avant demain midi. Sinon, vous pouvez craindre le pire. » Il fit claquer sa cravache et sortit. Yushkin ouvrit le boîtier de la montre, l'observa à la loupe et soupira. « C'est inutile, Vladimir. Il m'est impossible de la réparer à temps. » Vladimir l'examina alors avec sa propre loupe, exactement comme son père le lui avait montré maintes fois auparavant. Il n'y a que le minuscule ressort de cassé, père. C'est exact, mon garçon. Mais celui-ci est très spécial. Il provient de la soie d'une patte de papillon. Même les horlogers de la ville de Saint-Pétersbourg ne peuvent avoir un tel ressort. Un long silence se fit dans la boutique interrompu seulement par le tic-tac des horloges. Alors, Yushkin reprit, « Il n'y a qu'une seule chose à faire, Vladimir. Rapportez immédiatement cette montre au prince Igor. Devons-nous mettre nos plus beaux habits, père? Nous sommes horlogers, mon fils, dit Yushkin avec fierté. Et nous mettrons nos vêtements de travail. Nous porterons nos tabliers et nos bonnets avec nos outils dans les poches. » La neige s'arrêta de tomber alors qu'il grimpait péniblement, côte à côte, la grande colline qui menait au château d'Igor. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir réparer ce ressort, père. Le prince Igor nous donnerait au moins dix roubles si cette belle montre était réparée pour demain. » Yushkin garda le silence. Son fils avait raison. Il leur faudrait des semaines et des semaines de travail pour gagner une telle somme d'argent. L'étoile du soir brillait tel un diamant dans le ciel bleu nuit, mais il ne la regardait même pas, tant tous les deux étaient découragés. Un traîneau attelé à des chevaux passa derrière Yoshkine et son fils en faisant crisser la neige glacée. Puis un autre, et encore un autre. Chaque traîneau était plein de gens qui riaient et chantaient. « Oh, regarde, père! Ils ont des drôles de vêtements! Je vois un dragon, un crocodile un indien et même un ramoneur on dirait ils vont tous chez le prince igor s'il organise une soirée j'ai bien peur qu'on ne soit pas bien accueillis ils étaient presque arrivés à la porte de service quand ils entendirent quelqu'un se précipiter derrière eux c'était un laquais en uniforme rutilant vous ne prenez pas la bonne entrée messieurs fit-il avec une révérence par là si vous le permettez L'horloger et son fils se retrouvèrent sur les marches du grand escalier de marbre qui les mena dans la grande salle du château du prince. C'était féerique! Il y avait là des dragons et des sorcières, des géants et des fées, des ogres et des crocodiles, des elfes et des ramoneurs, des clowns et des singes et à présent deux horlogers. Dans la grande salle, les invités étaient en train de voter pour le meilleur costume. Ils applaudirent la sorcière, puis applaudirent encore plus fort le géant et même encore plus fort le dragon. Mais quand les deux horlogers firent leur apparition, les invités applaudirent plus fort encore. Yushkin et Vladimir gagnèrent le premier prix. « Ce prix! » annonça la femme du prince Igor. « Viens de ma propre collection privée! » Et elle déposa un coffret doré dans les mains tremblantes de Yushkin. Les gens les acclamèrent à nouveau. La musique démarra et le bal commença. « Viens, Vladimir, nous devons parler au prince! » chuchota Yushkin, complètement abasourdi. Mais Vladimir avait jeté un œil furtif dans la boîte en or et ses yeux brillaient. « Oh non, père! Non! Nous sommes sauvés! »« Je ne comprends pas, Vladimir. Comment cette boîte en or peut-elle nous aider à réparer la montre du prince? »« Parce qu'elle est pleine de papillons, père! » s'exclama Vladimir. Il souleva le couvercle avec précaution et le père et le fils contemplèrent avec émerveillement le contenu de la boîte. Six magnifiques papillons voltaient de pétale en pétale au-dessus d'un lit de toutes petites fleurs. Leurs ailes tremblaient comme des feuilles d'automne dans un vent léger. Délicatement, Vladimir prit un papillon dans la boîte et détacha une soie de sa patte. Puis, Yushkin ouvrit le boîtier de la montre du prince Igor, Mais Yushkin se mit à trembler. « Ça ne va pas, Vladimir, j'y arriverai pas. »« Laisse-moi essayer, père. » Vladimir prit la montre avec des mains fermes. Son cœur battait la chamade. Il prit une profonde inspiration et se mit à l'ouvrage. Le matin se leva froid et glacé. Le vent soulevait des flocons de neige comme les plumes d'un coussin éventré. Par la fenêtre, Yushkin vit le prince descendre la colline à cheval. « Il va arriver d'une seconde à l'autre, Vladimir !» La porte s'ouvrit avec fracas et le prince Igor bondit à l'intérieur, soufflant dans ses mains. « Bonjour, horloger Yushkin, et à toi aussi, Vladimir Oh, seigneur, quel froid fait-il ce matin !»« Bonjour, prince Igor !» répondirent le père et le fils, étonnés par les bonnes manières soudaines du prince. «« Voici votre magnifique montre, » dit Houchkine, « et j'ai confectionné une petite pochette en soie en guise d'étui. Une aussi jolie montre mérite d'être protégée. » Rayonnant de satisfaction, le prince Igor remerça l'horloger et son fils à plusieurs reprises et puis posa cent roubles sur le comptoir. « J'ai toujours su que vous finiriez à temps. Et quant à cette pochette, c'est bien aimable à vous. »« Je suis désolé, Prince Sigor, mais je ne peux vous rendre la monnaie sur une telle somme. Je n'ai que sept roubles sur moi. »« La monnaie? La monnaie? <rire> mais qui parle de monnaie? » Et le Prince Sigor se mit à rire et à rire. Les larmes roulaient sur son visage comme les gouttes d'une pluie d'été sur des feuilles luisantes. « Mon cher ami Yushkin, cet argent n'est pas seulement celui de la réparation de la montre, c'est aussi celui du reste de votre prix. Vous avez quitté le bal si vite que ma femme n'a pas pu vous le remettre. »« Prince, nous ne pouvons accepter ni l'argent, ni la boîte de papillons, car nous n'étions pas invités à la fête, et nous n'étions pas déguisés du tout. Nous portions nos vêtements de travail. »« Je le sais! Je le sais bien! » rugit le prince. « C'est la plus énorme plaisanterie de l'année! Ma femme était ravie! Toutes ses amies avaient dépensé des fortunes pour leur déguisement et pas une n'a gagné! » Le prince se frappa les cuisses et éclata de rire à nouveau. Vladimir se mit à rire sous sa cape lui aussi. Le pauvre Yushkin jeta des regards hésitants à l'un et à l'autre, ne trouvant pas ses mots. Le prince sortit alors de la boutique d'un pas digne, en faisant un signe d'adieu. Yushkin et son fils s'étreignirent et se mit à danser, sautant de joie et riant à la fois. Et les pendules du magasin de l'horloger se mirent à carillonner à l'unisson.